0: Проект, госслужба, ожидание и реальность. На бизнес FM. Да, дорогие друзья, госслужба, ожидания и реальность, как обычно, в это время на бизнес FM. У микрофона Рустам Максутов, а также уже и автор, и резидент бизнес FM Оскар Белизбеков, депутат Маслихата по городу Алматы.
1: Всем добрый вечер. Да, все. Как Максим не Добрый
0: вечер. Да, итак, дорогие друзья, у нас сегодня намечается очень интересная программа, поэтому делайте ваши приемники погромче для того, чтобы послушать, потому что темы будем обсуждать актуальны. Но прежде чем, естественно, начнем, выходим мы сегодня, в так уж сложилось, в день бухгалтера. Я думаю, что стоит все-таки всех бухгалтеров поздравить с этим днем. А, Но, ну, в частности, хотелось бы выразить огромную благодарность нашим партнерам. Это компания Учетки и Z и компании Аксиса, вот как раз где работает. Ну, не все зря Максим вспомнил, сразу. Вот видишь, ты, сегодня да. как раз а, с Ма- о Максиме и говорили. Поэтому мы вас поздравляем и всяческих благ желаем дальнейшего карьерного роста. Вот так. Итак, темы сегодня. Давай поднимем один из, наверное, самых обсуждаемых вопросов за последнее время. Вопрос госязыка. И вот, скажи мне, пожалуйста, вот на твой взгляд, есть ли сейчас прям явные предпосылки к тому, что госязык на самом деле действительно будет чувствовать себя настолько уверенно, что мы все здесь будем говорить исключительно на нем?
1: Да. Мне кажется, вообще супер... Актуальная тема, да. такая, которая беспокоит и, наверное, будоражит наше общество, вся общественность там в последнее время, особенно ввиду тех событий, ты помнишь, вот эти различные да. группы, которые. А сейчас появились. еще российские
0: СМИ начинают эту тему почему-то с другой стороны муссировать. Я не знаю, откуда они пытаются увести взгляд, но казахстанцам это не нравится.
1: Но я думаю, что есть однозначно заинтересованные. Лица организации, да, да. которым важно дестабилизация ситуации. Мне кажется,
0: слава богу, что в Казахстане не поддаются на подобные да, провокации. Да,
1: однозначно. Здесь да. нужно полностью игнорировать, вообще ни в коем случае не реагировать на слова тех или иных политиков да, соседнего государства. И вообще вот на эти провокации ни в коем случае не поддаваться, потому что то, что заявляться с таких трибун, нам абсолютно... Ну, Я я считаю, что это в в чистом виде провокации. Но в целом, если говорить о государственном языке, нужно для всех э, понять одно. Это э, на сегодняшний день э, действительно э, тот самый важный, э, наверное, э, аспект нашей жизни, который необходимо развивать. И вот, если ты помнишь, опять, сделал небольшой отсыл к тому, что говорил глава государства относительно недавно в своем послании, он сказал, что если гражданин Казахстана, который связывает свое будущее с нашей стороной, mm-hmm. то знание казахского языка является приоритетом. Ну, я там немножко перефразировал, но в смысле, думаю, что люди поняли. Но а, тут возникают другие проблемы. Вот, к примеру, если взять там, ну, далеко не уходить, там, не, не там, искать примеры. На своем примере скажу, вот, я закончил русскую школу. А, гимназия, русская гимназия номер 8. Вообще школа, она имеет свою большую историю. Это было в свое время как он назывался, то есть учреждение там, благородных девиз как-то что-то с этим было связано еще в царское время. Угу. Вот. Школа очень сильна с точки зрения там, развития языков и так далее. Но а, казахскому языку уделял самое минимальное а, внимание. Да? Угу. То есть а, у нас как было? Приходишь на урок казахского языка, а, в классе ты, наверное, там, ну, один, двое, трое казахов, а, и задался вопрос, казах самба ну то есть ты казах, пишешь да, да, казах. Ну, садись, пять, то там. до конца четверти у тебя пятерка. Да. Yeah. И текст, который мы учили, это типа там Ремшек, Паурсак, там и так далее. Понимаешь, это, 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 это текст типа состоящий, это даже абзацем назвать сложно. два-три mm-hmm. предложения, которые мы учили, учили. Ну то есть это уровень казахского языка. Я ни в коем случае не обвиняю школу, систему, да, мы находились как раз-таки вот знаешь, на перипетии. Да? то есть у нас была а, там, полная разруха только что там закончился закончил существование своего огромного государства, Советский Союз да то есть как бы не могли быстро к этому адаптироваться вот и ряд естественно проблем с этим связано но самое главное да то есть мы за это время утратили действительно важность своего языка да да мы разучились на нем разговаривать мы у нас нет абсолютной практики что происходит сегодня вот я к примеру как человек который приравнен, лицо который к государственным служащим должен владеть государственным языком. Я регулярно получаю критику со стороны в том числе своих подписчиков и жителей города, с кем я встречаюсь, да, о том, что я не говорю на казахском языке. И это происходит ну, достаточно в агрессивной форме. Да, то есть это происходит... Ты знаешь, начиная с того, что как тебе не стыдно не знать свой родной язык, угу. а, что ты шала казах. Ну и самое худшее, что я слышал, это Манкурт. Угу. Ну такое, знаешь, это самое такое плохое, наверное, там, да. изречение в казахском э, обиходе, да, когда человека называют манкуртом. Э, и ты знаешь, это далеко не мотивирует изучать казахский язык. И самая большая проблема, я считаю, вот даже если все это отбросить, да, то есть, как бы, я понимаю, что действительно они правы. Мне должно быть стыдно. Им не стыдно, что я не знаю свой родной язык так, как я хотел бы знать. Так, как я знаю русский язык. Это как я знаю английский язык. Английский язык mm-hmm. изучаю я там с первого класса, понимаешь, там, смотрю фильмы, сериалы, читаю книги, там, любую публицистику, понимаешь, на казахском языке для меня это большая проблема. И возникает вопрос, а почему так, вот, почему у нас так? С mm-hmm. чем это связано, да? С тем, что нет ресурсов на казахском языке. Mm-hmm. Да, то есть с тем, что нет доступа, ну, элементарно там, нет, ладно, не будем начинать с ресурсов самого сложного. Возьмем, как сегодня преподается казахский язык на каком уровне? Являются ли, вот при выборе, допустим, как родители, когда мы идем в школу и думаем, куда отдавать, отдаем ли мы в казахские школы? А если не отдаем, по какой причине мы не отдаем? Является ли образование на казахском языке передовым в Казахстане? Понимаешь? То здесь настолько глубинная проблема, что сегодня любой родитель, да, или, допустим, там молодой человек, который выбирает себе, ту или иную профессию, да, там. И он однозначно связывает свою жизнь с Казахстаном. Я свою жизнь связываю только с Казахстаном, ни с какой другой страной, понимаешь? Но мне мешает смысл вот именно вот этот фактор, понимаешь? Угу. Даже элементарно. Если отбросить в сторону школы, университеты и прочие, там, да, где, изуч... где обучают казахскому язык. Или изучается там предмет на казахском языке. Нет курсов? Я ищу курсы, э, нахожу курсы казахского языка, и мне... Э, на первом уроке я говорю, вот я, я сам говорю, да, то есть, что я вот у меня вот такой-то базовый казахский язык, что у меня вот такие-то какие-то вопросы возникают. Мне бы хотелось там изучить казахский язык. Часто мне, допустим, важно дело производства, слова, которые часто употребляются, да, в смысле, Да-да-да. чтобы можно было общаться с населением. Ну, то есть, в принципе, то говорить я могу, в смысле, я понимаю, и, то есть, мне не так, что я там совсем ничего не могу, да. Угу. А, мне начинает преподавать, хороший преподаватель, она говорит, вот ну, давай начнем с текста, я брал Тансарин, понимаешь? Ну, то есть не с этого начинается язык. И вот, ты знаешь, до меня недавно дошло, в смысле, как-то мы с друзьями обсуждали этот вопрос, о важности знания государственного языка никто не отрицает. Но опять-таки, вопрос того, что, может быть, есть смысл пересмотреть вообще, да, допустим, учитель казахского языка, поднять уровень этого учителя, начиная с его заработной платы. Понимаешь, потому что сегодня говорят, давайте перевоспитаем поколение учителей, ребят, как вы можете перевоспитать их или переобучить их, если у них мизерная зарплата? Если статус учителя казахского языка не является престижным, это факт. Понимаешь, многие могут ругаться, там, управление образования различные, там, разных регионов, да, но, ребят, это правда. Давайте это... Слушай, вот чтобы решить какую-то проблему, сначала нужно в ней, ну, понимаешь, признаться, сказать, что да, есть такая проблема. Вот вот признание
0: я... в проблеме ⁇ это уже 50% успеха. Однозначно, да. Понимаешь, вот признали, что есть такая проблема. Потому
1: что если мы этого не признаем, у нас никогда ничего не поменяется. Понимаешь, и отношения к государственному языку будут оставаться таким же, и будут постоянно вот эти вот э, Без бесконечные прения и трения в том числе в обществе, о да, том, что там что надо, что не надо. Вместо того, чтобы высмеивать... Ты помоги, ты подскажи, скажи, ты знаешь, Раскар, да, вот тебе с кем плохо, давайте поможем с курсами, понимаешь? Никто этого не делает. Все И только пытается высмеивать. Постоянно указано то, что, ну, слушай, это же не потому, что я так выбрал свой путь таким образом, да? Но опять-таки, вот знаешь, я, я, ä, мне очень нравится выступление Ерлана Сагадиева, это вот бывший министр образования, Я не знаю, что у него пошло не так или и так, в смысле, в министерстве образования. Много было различной критики, но я думаю, что просто человеку из бизнеса было сложно перестроиться под этот весь пирократический процесс, механизм, да. Но то, что он говорил в 2013 году на TEDx, наверное, одно из таких важных выступлений, которым нужно всем пересматривать, в том числе и тем, кто находится в правительстве. Uh-huh. Почему? Потому что он поднимал важные вопросы образования. Как раз таки выбирать, куда отдавать своих детей, почему отдавать, по каким причинам и так далее. И он говорил о том, что сколько выпускается учебников на казахском языке. Ты знаешь, вот меньше 200, практически все, по медицине, по экономике. Сколько на русском языке? Те же самые цифры только умножаешь там десятки раз, сотни раз, понимаешь? Условно воп... учебники, которые, я не помню, какой год он приводил, скорее всего, 12 11 год, он говорил, это, писаешь тогда а оно, оно накапливается с каждым годом, это можно мультиплицировать сразу же там, тически, да-да, понимаешь? Да-да. То есть, как снежный ком. И у тебя вот в те годы, в смысле, литература на казахском языке по медицине, это там около 197 книг в год, на русском языке 14 тысяч в год, и на английском языке 29 тысяч, понимаешь? То есть, мы говорим о том, что... На сегодняшний день все инновации, абсолютно все инновационные продукты, все а, самые большие мегакорпорации, IT-технологии производятся где? Производятся в США. На каком языке они разговаривают? Конкретно на английском. То есть если мы хотим, сами, как вот говорил словами Сагадиева, да, то есть если мы хотим стать действительно, а, тогда он говорил о 30 конкурентных стран мира, да, в конкурентоспособных, мы в целом говорим о конкуренции там, да, вот, в регионе, мы говорим о том, что мы лидеры, но, чтобы нам это удержать. Ребят, нам необходимо, в смысле, да, то есть создать э, те условия, при которых, в смысле, мы э, будем э, говорить на трех языках свободно. Но опять-таки, возвращаясь, каким образом это сделать, я считаю, что нужно начать в первую очередь с того, чтобы поднять престиж учителя, преподавателя казахского языка, пересмотреть методологию. И опять-таки, почему важна методология? Потому что мы либо часть учителей, которые преподают э, казахоязычному населению, да, либо часть тех, кто казахам, да, этническим казахам, не, не казахстанцам остальным, да, социст национальность, который проживает на нашей территории, преподавать казахский язык как иностранный, понимаешь? Угу. И это очень важно. И вот один из таких ребят, я вот имя его не помню, в Инстаграме есть, который преподает казахский язык как иностранный язык, понимаешь? Тогда ты действительно сможешь есть шанс его изучить правильно в смысле не вот правильной методологией, мне кажется, вот может быть его методологию доработать. Но на основании ее сделать правильную методологию изучения казахского языка. И даже для меня это было бы, ну, знаешь, такой большой прогресс, что если есть возможность изучить свой язык, родной, и знать его, да, но это не означает, что должно порицаться, порицаться знание русского языка, английского языка.
0: В общем, где-то там.
1: Да. Однозначно, то есть, когда Ельбасы в свое время говорил о том, что необходимо вот еще 13 14 год внедрение а, обучения на трех языках, вот это фундаментально. И для ребенка это абсолютно, ну, это easy-peasy, да, то есть для него это, для любого ребенка абсолютно, да, там, начиная с 5 лет, изучение языков, там, 3, 4, 5 языков, да, то есть абсолютно легко. А ты знаешь, что есть сегодня кейсы, когда мы э, в школах, допустим, вот есть э, э, школы с э, преподаванием на английском языке, uh-huh. да, несколько школ, если я не ошибаюсь, то там, к примеру, если ты хочешь изучать казахский язык, ты сначала должен выучить русский, а потом учить казахский. То есть нет возможности, допустим, у иностранцев, а их очень много, изучать, допустим. Вот у меня друзья приехали из США, где дети несколько лет ну, учились в американских школах. Они, они казахи. Они приехали сюда, и им говорят, сначала выучи русский, а потом будешь учить казахский, понимаешь? Ну, то есть вот такие нестыковки тоже существуют. Поэтому это очень большая глубинная проблема. И вместо насмешек, порицания, то, что у нас, у нас, у нас это прям вообще как вот с добром кого-нибудь вынести в соцсетях, да, кому-нибудь там, вот знаешь, вперед ногами, смыть, да, сказать, что вот ты такой манкур, смысле не знаешь свой родной язык, надо создавать среду. В которой действительно будет комфортно изучать там Во-первых, и говорить на трех языках
0: да, однозначно. Да. Ну, я тебе приведу свой жизненный пример, потому что у меня, например, есть тоже бабушки и дедушки старшего поколения, которые привыкли разговаривать еще. В чем сам прикол, самый сок этого всего привыкли разговаривать именно на вот том старом казахском языке. Ты разговаривал с ними и так далее, но в какой-то момент ты этот момент упустил, потому что я в профессии, да, тоже там, как состоялся, как диктор, ты все время работаешь, говоришь на русском языке, а когда ты говоришь на казахском, у тебя появляется элементарный акцент, просто это профессиональное, от этого невозможно избавиться, и так далее. Ты привык разговаривать с бабушкой, с дедушкой на том казахском, к которому ты привык, а он внезапно поменялся. Уже есть новые слова, нужно догонять эту, и здесь и со стороны правительства тоже идет такой жест, что нужно теперь уже переходить на латиницу, да? То есть ты ну, уже думаешь ждать, когда это все перейдет, и потом обучаться, либо, собственно, догонять сейчас как-то вот тоже на перипетии мы пока находимся. Однозначно. Да, но ну, у нас короткая пауза, пока переварим все, что мы тут сказали. Оставайтесь с нами на волне Бизнес Эфем. После короткой паузы мы к вам вернемся. Проект Госслужба ожидания и реальность на Бизнес Эфем. Продолжаем наш эфир и продолжаем обсуждать статус казахского языка. Я думаю, что тема очень актуальная. Оскорбились Беков здесь по-прежнему с нами. И вот до выхода на паузу, на самом деле, много проблем подняли. Самое главное, как их решать, вот эти все вещи, которые сейчас происходят с казахским языком. Ну, еще и плюс, там российские СМИ добавляют масло в огонь, по сути дела, да, когда мы здесь хотим эти проблемы решить, мы о них говорим, мы хотим изучать казахский язык, но ну, дайте нам, собственно, условия, да, то есть корень проблемы не решается, и вот, как мы с тобой говорили во время паузы, да, дело производства, все выпустили на казахском языке, а ты там как хочешь, так и разбирайся, по сути дела, да, не предоставляя тебе конкретных инструментов.
1: Ну, да, и поэтому, понимаешь, вызывает эту реакцию, допустим, у тех людей, которые сидят в своих телефонах, да, там, на диванах, не знаю, где они еще могут находиться, и начинают тебя сразу критиковать, mm-hmm. и говорят, ну, то есть, Значит ли это сегодня, что, например, я не владею государственным языком на таком уровне, в котором необходимо, чтобы свободно из... можно было, в смысле, волеизъявление свое там, да, высказывать? Извиняюсь, если неправильно сформулировал, да, по-русски уже здесь начинаю. Но вопрос того, что в смысле, да, у тебя сразу возникает коллизия, да? То есть, как бы там, ты не знаешь казахский язык, но ты можешь знать другие какие-то вещи, ты можешь быть хороший менеджер, но это уже не важно. Извинение, освободи свое место, отдай тому, кто знает казахский язык. То есть, неужели это является там, ключевым фактором? То есть, понимаешь, здесь вот немножко вот уже такая нестыковка получается. Да? То есть, какая-то уже, ну, то есть, ну, не знаю, это слово дискриминация не хочется использовать, но вот оно вот возникает именно у, у, обще, у
0: общественности. А я сразу вспоминаю хороший пример, извини, что перебил. В России вот буквально недавно студент пришел сдавать экзамен но был одет неподобающий, собственно, учебному заведению, в целом событию, да, такой как экзамен, его выгнали, хотя он все сдал, по билетам сдал, пятерка там однозначно, они ему поставили не вот за внешний вид. Угу. То есть, по сути дела, они не анализировали его знания. Ну да, у нас вот есть вот а такие... другие вещи. Да. Ну ты, ты же помнишь, как
1: вот в комедии Гайдай операции, да, когда там оделся... Добавив, да, пришел, да. говорит, что его спросили, а что ты пришел в таком виде? Он говорит, для меня экзамен это экзамен, всегда, да, праздник. всегда праздник. <laughs> Видимо, да. тут а парень да. не смотрел эти фильмы. Вот, то есть, на самом деле, говорю, это очень большая проблема. Я, очень хочу в смысле, что вот мы сейчас совместно, может быть, уже как депутат, как наша фракция Нуратан, да, допустим, в Маслихате, вот вопрос языка это прям критично. Знаешь, с возрастом ты все больше и больше понимаешь, насколько важно владение государственным языком. Да, то есть, ну опять ресурсы доступ к информации, допустим, там, обучающие курсы, то есть, вот учитывая... Ну, то есть, я же не могу пускать, ну, ребят, вот я, извините, пойду сам себя сейчас там выброшу из окна, смысл, да, потому что я не знаю, а все остальное, это, наш вот, ну,
0: хоть трава не растет. А еще есть другая ступень, это наши казахские традиции, обычаи. Однозначно. Которые... А, когда вот мы, я тоже, да, знаю, когда Томада там сталкивается, потом тебе рассказывает за кулисами, ты знаешь, говорит, когда я провожу свадьбу для казахов, особенно когда я понимаю, что родственники приезжают со всех краев и каждый начинает трактовать обычные традиции да, по-своему, по-своему. Да. и никто не знает, как правильно, никто не знает, как правильно, нет единого стандарта, нет литературы какой-то, где это действительно можно прочитать и понимать это.
1: Ну да, то есть здесь вот, ну я говорю, вот я, я к тому, что э, если воз, ну, вернуться к теме казахского языка, опять-таки, да, подчеркиваю, это мега важно. И вот если мы это все говорим, давайте, чтобы это не было на, просто, знаешь, на языке, вот давайте это все-таки выразим каких-то действий, да, совместно. И опять-таки здесь вот важно вовлечение тех жителей, которые переживают за эти вещи. Да, давайте вместе создадим. Никто не говорит вам о, о каких-то национал-патриотических организациях там и так далее. То есть каждый раз пытается вопрос языка политизировать. Я считаю, это абсолютно некорректно. Я считаю, что действительно, вот, ну, Стамбич все время сказал, да, то есть три языка, которые а, все, каждый гражданин Казахстана должен знать. Казахский, русский, английский. Понимаешь, да. потому что действительно казахский язык это наш государственный язык, русский язык это официальный язык, там, да, и, и, и английский язык это язык, на котором, ну, ты знаешь, это вот если говорить про базу знаний, да, доступ к знаниям, то ну, 80% того, что находится сегодня в сети, это все на английском языке. Да. Понимаешь, то есть, мы любые курсы, с чего ты хочешь изучать, вместе там все выходит на английском языке. Все иноватские я уже говорил, да. То есть, ну, возьми, Техас и Калифорнию. Два этих штата, да, это в смысле совокупности, и Россия, и Индонезия, Франция, Германия вместе взяты по ВВП, понимаешь? То есть один, один только Техас, это, если не ошибаюсь, 1,5 или триллион, 1,2-1,3 триллиона долларов США в ВВП, понимаешь? То есть это ВВП, который да, больше ВВП Франции, понимаешь? То есть здесь больше ВВП России. То есть здесь вопрос того, что Калифорния еще больше. Калифорния в 2018 году, если не ошибаюсь, вообще была пятая экономика мира. Сегодня они там делят эту позицию, там, э, э, седьмую или восьмую строчку занимают, там, в мировом рейтинге, понимаешь. То есть здесь говорит о том, что спорить с этим невозможно. И вот как Сагадиев говорил, этот разрыв, он просто, ну, его просто догнать невозможно. И э, не хватит просто денег. И и эта проблема не только у Казахстана, это проблема у всех. И опять-таки я вот ссылаюсь, и всем рекомендую обязательно еще раз пересмотреть то, о чем говорил Сагадиев в 2013 году, и посмотреть, что сегодня поменялось. Лично я ничего не ощущаю. Мы, мы экспериментируем над, э, над системой образования, мы делаем то вот так, то вот так. На самом деле, да, то есть эти все вещи, принципы, они же давным-давно придуманы. Давайте, давайте не будем делать свой путь какой-то, да. Вот меня иногда поражает, что мы всегда пытаемся сделать какой-то свой уникальный путь. Он и будет уникальным в том, что, в смысле, мы возьмем э, опыт э, стран, да, там самых лучших, передовых именно вот в этом отношении. И просто у себя применим. В этом и будет уникальность нашего пути. Нет, мы пытаемся все время что-то придумать, что-то там навязать. У детей просто реально шок какой-то. При этом, если ты обратил внимание, большинство наших дорожных знаков э, написаны на кириллице, на казахском, на русском языках, как иностранцам вообще здесь ориентироваться, понимаешь? Ну, то есть таких проблем очень много, а мы говорим постоянно о улучшении бизнес-климата. Ребята, здесь просто знаков не даже дорожных, понимаешь, смысле. То есть вопрос... здесь
0: все с элементарного начала. Ну
1: да? да, то есть я к тому, что здесь важно подключаться всем, если мы хотим, это конструктивно как-то все обсудить, да. То есть я за, пожалуйста, я там с удовольствием готов встречаться, да, вот именно вот это были мои предложения, но они такие поверхностные, понимаешь, то есть это не так, что я глубоко, уж просто я считаю, что там без повышения имиджа, да, там репутации, смысле, преподавателя казахского языка и вообще казахского языка именно как такового, да, вряд ли получится и изменение самой методологии обучения казахского языка в школах, в детских садах. Сложно будет, знаешь, нам перестроиться, действительно, чтобы у нас были качественные, квалифицированные специалисты, которые будут говорить на казахском языке. понимаешь? Да, Потому что да. сегодня все отдают школы там с английским уклоном, понимаешь, или за рубеж отправляют, у кого есть возможность. То есть Мало кто скажет, ну давайте там, а при этом, вот ты как журналист, наверное, подтвердишь, да, что сегодня язычная аудитория, она самая растущая, динамично растущая аудитория. А почему так происходит? Потому что нет доступа к ресурсам, понимаешь, потому что они ищут, и поэтому сегодня это любой человек, который более-менее красиво говорит на казахском языке, он может закинуть любую тему абсолютно, он станет мегапопулярным блогером. Просто мы их с тобой не знаем. На самом деле их огромное количество. То есть когда... Ты знаешь какой-либо предмет, ты можешь просто прийти и рассказать казахоязычную аудитория она голодная на знания. Да. Поэтому вот, ну, вот с этого нужно начинать. Ну, не знаю, это лично мое мнение.
0: Ну, я с тобой здесь соглашусь, потому что есть определенная нехватка именно бизнес-литературы для казахоязычной аудитории, потому что мы с этим столкнулись, когда совместный проект делали с Куанышем Шумбаем. Действительно, он здесь многие вещи объяснял в терминологии на русском языке для того, чтобы что-то хотя бы объяснить и как это работает. А для казахоязычной аудитории они действительно голодные на подобные знания, и нужно всю эту литературу, которая есть сейчас, там возьмем элементарно, там, Кеха, да, там и так далее. Да, топовых предпринимателей, которые есть тоже, там, Ричард Брэнсон, Илон Маск, да. Нужно все это переводить. Вот. Вот
1: даже возьми, просто элементарно, наш, там, знаешь, Южная столица Казахстана, Дубай. Да, допустим, Объединенные Арабские Эмираты. Угу. Какой путь они выбрали? Они выбрали путь того: что, в смысле, они знают все арабский язык, да. они знают там, свои диалекты, возможно, да, смысле, И они все знают английский язык. Все знают английский язык. Вот угу. я недавно смотрел открытие Экспо. Да, там они, у них все начиналось с арабского, но они все говорят на низких языках. И понимаешь, вот как можно отрицать их путь успеха? Ну, кто это может сказать? Что это не так, в смысле? Да? То есть, они что, потеряли самоидентичность, в что они потеряли самобытность, они потеряли свою культуру? Нет. Они стали успешны в своем регионе. И сегодня Катар, Кувейт, Бахрейн и многие другие страны Персидского залива пытаются копировать их модель. Но не у всех это получается, понимаешь? То есть здесь вопрос того, что, в смысле, вот, вот почему я часто привожу там Эмираты, именно конкретно вот один отдельный Эмират, как Дубай, пример многим остальным, потому что они действительно вот привлекли большое количество рабочей силы. Извини, ты знаешь, там население, когда они там только начинали расти, это было там, не знаю, 230 тысяч, потом это стало около миллиона, сегодня это там миллион с копейками, ну, по разным данным, разные цифры, да, но это не больше, то есть большая часть населения там Дубая, да, Эмирата. Заставляет там приезжая рабочая сила, понимаешь? Mm-hmm. И, и они, вот, в отличие от нас, мы всегда слушают этих консультантов именно с точки зрения того, что можно сделать так, чтобы у нас был самые там передовые технологии, там, мировые и так далее. И вот действительно, мы же, вот, ну, мы чем хуже, мы ничем не хуже на самом деле. У нас такие же ресурсы. У нас сегодня население почти 20 миллионов человек, да. Ну, то есть, оно будет расти. Поэтому мы, мы успешны в своем регионе, центральноазиатском, да. И вот, чтобы сохранить все эти вещи, необходимо все-таки обеспечить. Вот обучение на трех языках, потому что к сожалению, вот тоже обращаясь там к молодежи, да, у нас сегодня есть огромное количество фактов: когда а, молодежь, знаешь, ни одного языка не знает нормально. Вот они приходят и тебя упрекают. Он ни по-английски, или она там ни по-русски, ни по-казахски, да. То есть иногда это все смешанные языки, и ты ну, какое-то уже новое, какое-то, знаешь, как в Лондоне есть кокни, да, на котором они там разговаривают и насмехаются. Это в том числе это примерно вот такой язык у нас появляется новый не знает ни одного языка, это на самом деле большая проблема. —
0: Это как вот это интервью, которое сейчас гуляет в сети, это очень beautiful, как они говорят, свяжуя языки английский и русский совместно. Ну, кстати, слушай, есть истина в твоих словах, по сути дела, да, то есть мне понравилось то, что ты говоришь, вот, пожалуйста, есть Дубай, да, свою идентичность они не потеряли, у них есть своя культура, мы все знаем, как они все выглядят при этом, да, у них есть там арабский язык, да, и так далее, но при этом английский, как официальный в статусе у них тоже присутствует. Я сразу вспоминаю здесь Ли Куан Ю, который говорил о том, что пусть присутствует китайский, пусть есть малайский, но английский язык мы должны знать все, потому что Сингапур стремится на мировую арену, а без английского там делать ничего. Поэтому они начали сильно развивать эту эту тему. Так, ну давай еще одну тему обсудим, тоже очень актуальная. Должны ли люди из бизнеса вообще идти на госслужбу или все-таки нет? И чего не хватает чиновникам 21 века?
1: Да, мне кажется, это такая <свят>, животрепещая тема, мы с тобой не раз обсуждали, но знаешь, я вот недавно, э, сейчас вот эта вся волна касательно Сакашвили, там, что с ним происходит, там, всех волнует там судьба э, этого политика, вот, и э, он достаточно регулярно и на такой системной основе говорил э, вот такую вещь, да, он говорил, что ни в коем случае нельзя пускать в политику бизнесменов, <свят> в США они говорят о том, что там Трамп пришел, да, который человек из бизнеса. Правда, сегодня вышла новость о том, что он выпал из списка Forbes 200, да, успешных бизнесменов, он в состоянии 2,5 миллиарда бедный. Вот, но вопрос в том, что насколько вообще эффективный, допустим, если это менеджер, который пришел из бизнеса. Ты знаешь, мне кажется, вопрос такой вот, можно растянуть его на несколько программ, потому что а, вот нет универсального ответа. То есть сказать, допустим, хорошо, Саакашвили говорит, он говорит так, нельзя, чтобы люди из бизнеса приходили в политику, потому что они будут рассуждать, то есть вот богатый человек, он придет, он, он захочет стать еще богаче, и это будет делать за счет ресурсов государства, за счет там налогов, коррупции там и так далее, и так далее. Возможно, там где-то истина есть, может быть, оно распространяется там на постсоветское пространство. Но с другой стороны, да, возникает вопрос, хорошо, если взять, допустим, государственное управление, является ли оно сегодня самым эффективным, допустим, с точки зрения менеджера, да, менеджмента вообще, как вот есть, знаешь, вот есть, вот есть две, две такие важные вещи, да, то есть это лидерство и и менеджмент, и, и понимаешь, mm. и говорить, что это одно и то же, это абсолютно некорректно, да, и согласно там современной теории управления и Хватает ли этого, допустим, сегодня, этих знаний на государственной службе? Видим ли мы такие примеры? Да, однозначно, есть, есть харизматичные люди, есть те люди, которые действительно больше, наверное, в большей степени за счет своей харизмы, за счет своих знаний, какой-то экспертизы, они там принимают те или иные решения. Но мы же не можем все время ожидать, что все там, сотрудники, да, не все же могут там стать сразу начальниками или там не сразу, пусть там какую-то карьеру строить и так далее. Но они не могут быть, мы, соответственно, там ждать какой-то манны небесной, когда их там харизм посетит в этой жизни, понимаешь? Yeah. И только если станет харизма, тогда все будет замечательно, понимаешь? То есть это тоже такое, мне кажется, ошибочное мнение. И вот что я хочу сказать, что хочу донести? Мне кажется, здесь важен баланс, как и во всем, да? То есть какой-то срединный путь, когда мы выбираем между тем, чтобы все-таки присутствовали те люди, а пусть это будет, там, я не знаю, там, в квази государственном секторе. Пусть это будет частично государственным. Все будет зависеть от того, где этот менеджер будет, там ну, его знание будет необходимо. Вот, к примеру, если взять там, сегодня тоже а, такую, на злобу дня да, там, тематика касательно там, обороноспособности Казахстана, там еще в целом региона. там Ты знаешь, огромное количество там, различных заседаний комиссий было, там СНГ и так далее, да, там, стран ШОС о том, что вот там все переживают по поводу там ситуации вокруг Афганистана. Но я не политолог, поэтому эту тему трогать не буду, но просто затрону другую тематику. То есть, чему обучает, допустим, там сегодня, опять-таки, на примере Министерства обороны США, да, то есть их, ну, не буду трогать военную доктрину, просто скажу, вот обучение строится в первую очередь на чем? О том, что, во-первых, это сильная сержантская школа, во-вторых, что делает США? Это учит, в первую очередь, управлять. Понимаешь? То есть, Почему сегодня там для американских военных есть доступ во все топовые вузы? И они с удовольствием их забирают. И потом эти выпускники, и в том числе военные, бывшие, которые закончили крутые университеты топовые, они затем благополучно приземляются в крупнейших корпорациях понимаешь, мировых. Вопрос того, что в в, 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 в военном деле Америки их обучают, в первую очередь, управлению. То есть управленческим... Skills, да, то есть навыкам. Да. Поэтому здесь говорит о том, что у нас же часто говорят, а может ли гражданский возглавить Министерство обороны, может ли гражданский возглавить Министерство образования или ой, известно, ми, 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 здравоохранение, да, то есть обязательно ли быть медику. То есть, обучать ли наших медиков, допустим, вот есть отдельные факультеты, которые обучают как раз таки управлению медицинским персоналом, госпиталями, больницами, клиниками разного профиля. Но наших же медиков не готовят по такому профилю, наших медиков у нас медики узкий профиль, либо он там терапевт, либо он там не хирурги хирург, хирург, да. и так далее, понимаешь? Да. То есть у них совсем другая специализация. Но учат ли наших медиков заниматься управлением всеми этими? Понимаешь? Опять-таки да. управление это оно в смысле понятно, что оно различается там, с точки зрения там, специализации специфики, да? Но в целом и глобально это все подводится под один знаменатель менеджмент, понимаешь? Лидерство, менеджмент это то, что сегодня важно. Поэтому однозначно сказать, что, допустим, там люди из бизнеса это те, которые завтра придут и будут смотреть на государственные ресурсы, как на возможность заработать, да, но мне кажется, точно заявлять так нельзя. Да, потому что все-таки у людей, которые пришли из бизнеса, У них, ну, как говорят казахи, какой зашел, да, в смысле, то есть они повидали мир, они видели многие вещи, они видели, как это делается, допустим, за рубежом, как они работали в многих корпорациях или компаниях, да, то есть у них есть опыт, и и он очень важен, особенно вот если уберем сейчас оборону, здравоохранение, образование, такие, да, спорные, возможные моменты, но если возьмем, допустим, вопросы предпринимательства, да, там, привлечение инвестиций, да, то здесь, когда чиновники сидят и рассуждают о том, как это лучше сделать, да, мне кажется, ну, если ты сам не прошел путь, да, там вот от того, чтобы там, я не знаю, создать свой бизнес с нуля, действительно, да, и попробовать что-то продать хотя бы в этой жизни, да, построить, возможно, даже какую-то большую бизнес-империю, ну, сложно представить, а что все-таки необходимо бизнесу. Понимаешь, и тут возникает другая коллизия, когда э, э, государственный аппарат придумывает различные программы, и я не говорю ни в коем случае, что они неправильные. Я просто говорю о том, что да, там есть атомикен. У нас есть огромное количество различных советов, экспертов и так далее. Но это один момент, в смысле, развития таких отношений. Но другой момент, когда все-таки люди из бизнеса приходят вовлекаются в эти процессы и смотрят все-таки на управление как наши именно... Корпорациями с точки зрения эффективности в выстраивания mm-hmm. процесса.
0: Поэтому вопрос, конечно, спорный. Чтобы но... каждый винтик работал как надо. Ну да, потому что, настройка. видишь,
1: бизнесмен он приходит, он говорит: так, ребят, в смысле, вот, вот это не нужно, не нужно столько людей держать здесь, понимаешь? Ну да. Да, не, не нужно, в смысле, там делать. Вот, то есть, Оптимизация. Вот, не знаю, знаешь, у нас часто так бывает, что смотрит на то. Так, подожди, что-то у тебя расходы здесь такие. Mm-hmm. Вопрос не расходов. Знаешь, это когда у нас говорят, вот давайте мы сделаем там. А, там Вопросы стабилизационного фонда там, и так далее, и так далее. Вопрос же в том, что важно увеличивать доходы населения. Здесь то же самое. Здесь вот не смотрите, не сравнивайте с другими, там, да, в смысле, А вопрос того, что нужно, если ты управляешь какой-то корпорацией, всегда можешь сократить расходы. Да. Но расход, это, это правильный момент, в смысле, и так и нужно делать. В смысле, но вопрос, как ты к этому смарт подойдешь, понимаешь? Но когда... Мы говорим о том, что постоянно тебе тычут, говорят, вот нужно сократить расходы. Сокращение расходов – первое, что говорится позе государственным секторе, Понимаешь? Зачастую это вот самое первое, наверное. Но так ли это на самом деле? почему мы не смотрим с точки зрения увеличения доходности своих предприятий, понимаешь? Вот помнишь, президент поднял в послании как раз таки он сказал о том, что там есть компании государственного секта, в том числе национальные компании, которые являются убыточными, да. понимаешь? И вопрос, почему они убыточны? Вопрос, ну то есть разобраться там ей, да, понять, в смысле, там, глубинно все-таки, да, на, на <связательно> смотрели ли они с точки зрения там, увеличения своей доходной части. Вот я с некоторыми коллегами из СПК разговаривали разных регионов, у них там такие убытки, Просто вот знаешь, это просто страшно становится. Uh-huh. Ты думаешь, как это же? А
0: ну, они ну... даже не думали, да? О том, как все-таки вернуться к тому, чтобы привести компанию в надлежащий образ. Так, ладно, у нас короткая пауза, после которой мы обязательно продолжим, друзья. Оставайтесь с нами. Проект Госслужба ожидания и реальность на Бизнес FM. Так, мы продолжаем наш эфир. Госслужба ожидания и реальность. Аскар Белизбеков здесь по-прежнему с нами. Я думаю, что мы продолжим все-таки обсуждать тему, должны ли люди из бизнеса идти на госслужбу. И вот второй вопрос, как раз первого вытекает, да, чего не хватает чиновникам в 21 веке. Мир сильно поменялся, кстати говоря. Вот ты приводил ярчайший пример Сакашвили, который высказывался о том, что бизнесменам вообще нечего делать в политике и так далее. Но, опять-таки, да, ты привел пример Трампа. Действительно, мир сильно поменялся. И Трамп, будучи бизнесменом, мне кажется, очень многое сделал для предпринимателей Америки. Там понятное дело, что, может быть, он народу не нравился, да, но бизнес, мне кажется, в этот момент хорошо себя чувствовал, потому что он отменил там многие выплаты, которые там бизнес должен был платить. Как раз пандемия пришла в этот момент. Я, кажется, думаю, что они хорошо отыграли.
1: Да, у них, знаешь, у них такой вот баланс, у них есть две партии, ну, есть какие-то еще другие партии, но там всем известные, те, которые постоянно там, занимают там, президентское кресло, находятся в руля, там, в Конгрессе, в Сенате США. Это республиканцы и демократы. Республиканцы, да. они больше бизнес ориентированы, у них всегда различные войны происходят. Демократы, ну и так сейчас грубо, конечно. Демократы, это больше социалисты, да? там Барак Обама, Джо Байден, мы видим, что это социально направленная политика. Возможно, это и есть баланс. понимаешь? То есть были Республиканцей был Дональд Трамп. Конечно, это, это феномен сам по себе. Сам, то есть, ну, нельзя судить по этому человеку, да, что вот, вот все бизнесмены, они все вот такие. Понимаешь, что все бизнесмены, значит, вот все заточены там то, чтобы там на, на ресурсы государства зарабатывать деньги и так далее, и так далее. Ну, то есть, когда Сакашвили такие вещи заявляет... Ну, не знаю, тогда надо какие-то, ну, я, конечно, сейчас извиняюсь там, перед его фанатами, вообще знаю, что очень большое количество фанатов. Здесь, я, здесь я не, причем, да? не, 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 не его поклонник, да, в смысле, там, как бы, он, может быть, действительно хорошие какие-то вещи сделал, там, не буду умолять его, там, каких-то заслуг, там, и так далее, да, но в целом сама цитата, вот, да, о том, что нельзя туда идти, и вот тогда причина нужно указать, там, более глубокие, и тогда сказать, на основании чего такие выводы были сделаны, да? И вот тот, тот баланс, который, возможно, там, соблюдается в США, когда все-таки люди с каким-то бизнес-бэкграундом приходят, да? то есть вопрос, и, 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 и видишь, когда мы, допустим, берем там, США в пример, то я приводил тебя, да, там, взять, если там оборонную программу США, допустим, или взять любую другую там программу, которая существует, то есть основа основ это идет именно менеджмент. То есть если ты заходишь в любую дисциплину, у тебя самое главное – это идет управление, возможность управлять, понимаешь? У нас, к сожалению, то есть, если мы свои дисциплины перестроим все-таки ну, под, под такой стиль, возможно, тогда этот вопрос отпадет. Возможно, понимаешь? Но сегодня я считаю, что... Я не говорю взять там крупных бизнесменов, да, там, вовлекать их там. И, впрочем, едбасы в свое время это делал там неоднократно, да? Вот. А вопрос того, что мы все-таки вот именно те ребята, которые обучились, к сожалению, сегодня есть такой, знаешь, вот, ну, их так вот... С такой насмешкой называют там ребят, которые гарвардские ребята, да, называют, да, которые закончили разные топовые вузы Казахстана по уникальной программе. У Болошак, я считаю, это действительно не только по советскому пространству, но и глобально это уникальная программа уникальный шанс у, у ребят обучиться этим вещами. Это была идея Ельбасы в свое время, да. А, и вот сегодня они, к сожалению, приезжая со своими знаниями, приезжая там, там с той экспертизой, которую они там получили. Могут ли они этими знаниями поделиться на государственной службе? Слушают ли их на государственной службе? Готовы ли принимать идеи, концептуальные какие-то вещи? Понимаете, у нас, к сожалению, есть вот... У нас вот... У нас в головах, в смысле, засела глубоко идея того, что яйца курицу не учат. А почему так? Когда мир, да, вот настолько стал динамичным, сверхдинамичным. Да, ну вот, то есть сегодня развивается там технологии искусственного интеллекта, и не знаем, там, то, что мы вчера для нас казалось фантастикой, сегодня уже реалий. Mm-hmm. И поэтому вопрос того, что э, здесь нам важно все-таки э, смотреть на все вещи в динамике. Да, и э, на часы посмотрела, и я понял, что у нас теперь подходит к концу. Но глобально вопрос остается открытым. То есть привлекать ли там ресурсы из бизнеса и вовлекать их в государственность, мне кажется, это, наверное, самое важное. Те знания, которые они получили, дать возможность ими делиться. Mm-hmm. И яйца, еще как учат курицу, да, и отойти от этого совкового восприятия, что это невозможно. Дать возможность молодежи все-таки применять свои знания, новые. И пусть у них не будет опыта, но пусть у них будет хотя бы те знания, которые они получили за рубежом, ведь это были большие инвестиции в их образование.
0: Но опять-таки здесь э, будет уместным сказать знаменитую фразу Стива Джобса, который говорил, что мы нанимаем людей не для того, чтобы ему указывать, что делать, а они нам должны показывать, что делать. Потому что это, по сути, принцип профессионализма. Ты нанимаешь человека, который знает и шарит больше тебя в конкретной области, но если ты будешь ему делать указания, то зачем он нужен?
1: Не надо демотивировать молодежь, надо еще больше их стимулировать, чтобы они делились своими знаниями. И знаешь, вот пусть ребята все равно из бизнеса пусть будет небольшой какой-то путь прошли, но те, которые являются эффективными менеджерами в бизнесе, поверьте мне, их оттуда вытащить практически невозможно. Но если будет такой шанс, надо его использовать.
0: Но опять-таки мы здесь возвращаемся как раз-таки к началу нашей сегодняшней беседы, где ты сказал такую фразу, что надо признаться себе, во-первых, что ты в этом не разбираешься. Ну, да. Так ведут себя только профессионалы, я считаю. Не там опыт, опытные какие-то руководители, да. которые считают, что я здесь, если скажу, что я вот здесь не шарю, то значит, собственно говоря, меня там будут принижать или унижать и говорить, что ага ты директор, да. а ты вот этого не знаешь. Ничего подобного, на самом деле, если ты в этом не разбираешься, можно в этом признаться, но нанять там человека, который в этом больше тебя разбирается и тебе покажет путь.
1: Ну да, просто если человек самый умный, зачем тогда всех других нанимать? Надо ему одному работать или ей одной. Да, ну, то есть, да. Потому что смысл туда все это делать, да?
0: Вот Зачем именно. нужны
1: там заместители, руководители и так далее?
0: Логика есть. Главное — осуществить все это дело. Оскар, спасибо тебе большое, что спасибо ты к нам спасибо. сегодня пришел. Так, ну, а теперь мы увидимся 9 октября на да, Fest. А, большое мероприятие от Бизнес FM. Кроме того, после 9 октября мы уже увидимся с вами на таком мини-мероприятии, где мы зовем 50 человек поучаствовать в нем. Спикером выступит Роман Жан Байтасов. Это будет Бизнес FM а, Talks с Оскаром Бильзбеком. Все верно. Да, да. Обязательно
1: приходите, регистрируйтесь, их будем ждать уже есть тематика на следующий бизнес вот, классно я думаю там будет огонь
0: да ну а локейшн мы кстати поменяли да. это будет в гостинице новотел поэтому да. да будьте в курсе подписывайтесь обязательно на социальные сети бизнесовм я скоро Белизбекова. там будут все подробности для регистрации на нашем очередном бизнесе talks до новых встреч всем пока да.